lytter til Radio Rackham. Vi har længe talt om at skulle lave noget om superhelte, og så har kigget på den rigtige anledning. Der er masser af superhelte film, der er masser af superhelte tegneserier, superhelte tv-serier. Men vi fik faktisk en rigtig god anledning til at snakke om superhelte, da vi begyndte at tale Hawksbox, House of X, Powers of Ten. Det tænkte vi var en rigtig god anledning til at begynde at tale om superhelte, og det er det, vi skal gøre i dag. Et lille nedkig i X-Men. Og til det, der har vi Thomas Thorhavn, Henrik Sørensen fra Farve Cigar, og Mathias Vivl og jeg selv, Frederik Storm. Hvorfor er det egentlig, vi skal kigge på House of X, Powers of Ten i dag, Henry? Det skal vi, fordi at, øh, det er en øh, ambitiøs øh, superheltetegneserie øh, med en vis øh, gravitas, øh, som, som der går længe imellem, at man ser i, øh, i superheltetegneserier. Vi er måske ikke helt på Watchmen-niveau, øh, men øh, mindre kan også gøre det. Øh, der er mange ting i spil, og jeg synes, øh, jeg har lige læst hele serien i dag. Øh, alle 12 numre, øh, og jeg synes faktisk, det var en meget overvældende, men også frustrerende oplevelse. Så der er nok at tage fat på. Jeg ved, Thomas, du har lidt den samme opfattelse. En overvældende oplevelse. Jamen, altså, jeg er jo i det her selskab outsider. Jeg læste jo X-Men i 80'erne, Clemmeren, Burn, og øh, har altid godt kunne lide X-Men. Altså, og, og, og jeg synes jo, at det fede ved X-Men er, at, 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 at det er sådan, en, det er sådan den, den mørke side af superhelte. En, en verden, hvor at almindelige mennesker ikke fejrer superhelte, men har mistro til dem. Det er mutanter, der skal jages, og det der perspektiv, som filmene og andre øh, iterationer af X-Men også har givet det der med, sammenlignet med, hvordan det er at være teenager og føle sig fremmedgjort af, 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 af verden, hvordan det er at være jøde og blive forfulgt, at det er sådan en serie, der er enormt god til at putte de der temaer ind, og så har den altid haft det der science fiction twist, som man virkelig må sige, at House of X, Powers of X, Hoxpox, altså har på et niveau, hvor at mine bunderøvseagtige forudsætninger for at læse superhelte har svært ved at stå til, fordi det, det, det er meget højtflyvende koncepter, der kører her, som Henrik siger, det kommer vi til at snakke om. Altså det, det er, grunden til, at vi skal læse den, er, at det, den siger enormt meget om, hvor superheltegenren i tegneserieform er i dag, synes jeg. Samtidig med, at den også markerer noget af det mest ambitiøse, der er sket inden for genren i en overrække. Og det er en interessant situation, at vi har det, at vi har det kompleks samlet på i, i, i en en tegneserie på den måde. Så i forhold til Radio Rackhams mission om at belyse tegneseriekulturens udvikling i 2021, så, så er det en ideel bog, vi her har valgt i forhold til at diskutere den store del af tegneseriekulturen, som er blevet en mindre del af tegneseriekulturen, men som er superhelte. Nu ser du bogen. Det er 12 numre, der udkom i to serier, House of X og Powers of 10. Powers of X. Powers of X. Ja, det er jo 10, der bliver ganget med 10. Det kommer vi helt sikkert til at snakke lidt mere om. Hovedforfatteren, den ene forfatter, det er forfatteren bag, det er Jonathan Hickman, og så har han en del designer til den. Men lad os starte et helt andet sted omkring X-Men. Lad os lige, hvad er X-Men egentlig for noget, Henry? X-Men er en, en tegneserie i Marvel-regi, som blev skabt i 1963 af Stan Lee og Jack Kirby, chefarkitekterne sammen med Steve Ditko af hele Marvel-universet. Og når man læser eller genlæser de allertidligste numre, så, så er det forbløffende at se, hvor mange øh, af koncepterne, øh, og der er på plads fra starten. Øh, vi har hele øh, dikotomien mellem 
X-Mens leder, professor X og så deres ærkefjende Magneto, i deres tilgang til, hvordan mutanter skal, skal leve eller ikke leve sammen med mennesker, hvor, hvor Charles, Charles Xavier han er fortaler for en fredelig sameksistens, og hvor Magneto i hvert fald i starten er mere, skal vi sige, konfrontatorisk <laughs> i sit approach. Ja. Hvis vi kigger sådan lidt over, hvem er de første X-men? Hvem er de karaktererne? Jamen det første hold, som, som professor X, han sætter, han har en skole, øh, og, og det første team, han øh, sammensætter, det er Cyclops, som skyder øh, stråler ud af, af sine øjne, og som får et specielt bygget visir, så altså han kan kontrollere den her stråling. Så er det Iceman, som er, kan forvandle sin krop til is. Og det er The Angel, som har den måske sådan lidt spartanske superevne, at han kan, kan flyve, og så ikke så meget andet. Han har englevinger. Han har englevinger, ja. Og så er der The Beast, som i første omgang er akrobatisk og kamp, kampdygtig i combat-situationer. Og så er der endelig Jean Grey, Marvel Girl, som er, kan telekinese. Hun kan flytte objekter med tankens kraft. Det er sådan det, hun kan i første omgang. Det bliver til meget mere senere. Her. Er, er Beast, er han, er han også lidt en professor i første omgang, eller er det lidt senere? Ja, det, det, der, der får Stan lige virkelig lejlighed til at, at, at hive hele det store vokabularium ud. Og han taler sådan meget floromvundet hele tiden, og det er næsten grinagtigt. Okay. Men der er også ting som The Danger Room, som er deres træningsareal, og Cerebro, som er denne her... Dims, der gør, at Xavier og de andre kan lokalisere mutanter rundt omkring i verden. Du Xavier er telepat. Ja, han, han kan læse tanker. Ja. Og... Så det vil sige, at der bliver bygget sådan en mytologi her i de første X-Men. Ja, det, det, det er Så kommer der flere til øh, undervejs. Det er allerede på plads. Ja. Også er på plads, det er, at, øh, eller evident, det er, at det tydeligvis ikke er en serie, der nødvendigvis har Stan Lee og Jack Kirby's for, øh, fulde bevågenhed. Øh, det er... Det er B-holdet i det er B-holdet, det er B-holdet i forhold til Amazing Spider-Man og Fantastic Four. Og, vi skal op i 70'erne, for det bliver det store. Ja, altså, og, og, og efter noget tid, Kirby får også, og lige får også introduceret Bolivar Trask og The Sentinels, som vi kommer til at høre mere om i forbindelse med Hoxpox. Øhm, og så forlader Kirby-serien, og kort efter forlader lige serien og så bliver det Roy Thomas og andre... Øh, Øh, inferiør og tegnere, som overtager, det bliver noget af en ørkenvandring, indtil vi når frem til øh, Neil, Adams. Neil Adams og Roy Thomas, øh, som så hvor vi hen tidsmæssigt i slutningen af 60'erne. Ja, ja. Øh, og der laver, især på, på, på tegnesiden, laver Neil Adams nogle helt forbløffende ting. Øh, Neil Adams er vel måske 70'ernes største tegner, ikke? Og, og, og vi ser allerede øh, forarbejdet til det her i, i hans X-Men, hvor han laver visuelt og, og, og kompositionsmæssigt øh, nogle, nogle vanvittige ting. Blandt andet inkorporerer han de her små fjernsynsskærme som fortællende øh, element, som Frank Miller øh, siden han bruger øh, 15 år senere. Ikke? Øh. Og det er jo et udkommet på dansk i Projekt X Klassiker nummer 1. Det er det nemlig. Og der er et fantastisk billede af Sentinels, der bliver sendt ind i solen, som faktisk også trækker trådet frem til Hoxpox. Ja. Men, men det, der, hvor det virkelig sker noget, det er i 75, ikke med det nye X-Men. Ja. All new, all different. Ja, altså, det, 
serien solgte jo så rent faktisk så dårligt, så man, så man stoppede med at lave nye historier, og så lavede man reprints i mange år. Og så i, som Mathias siger, i 1975, så skete der noget nyt. Man lavede Giant Size X-Men nummer 1, et tykt hæfte, hvor man introducerer et, et helt nyt hold, hvor man får sådan et, et mere internationalt udsyn. Professor X opsøger simpelthen mutanter rundt omkring i hele verden. Så i stedet for at have et, et rent amerikansk hold, så får du nu... Rasputin mutanter som Wolverine fra Kanada, Storm fra, fra Kenya og Colossus fra Sovjetunionen, Sunfire fra Japan, Banshee fra Irland og Nightcrawler fra Tyskland. Så det, det virker som sådan en helt bevidst beslutning, at man skulle have sådan et, et, et all-star internationalt hold her. Ikke? Og det og det er så det, er så, okay. det er så, der hvor X-Men virkelig, som vi kender det, bliver altså, udbygget. Ja, fordi så kort efter, det er, det er rigtigt, det er Len Wein, der skriver den første historie, og øh, er vist også medforfatter på det første øh, nummer i hovedserien, som er nummer 94. Men så kommer der en anden forfatter på, øh, meget central øh, figur i X-Men, øh, serien, og helt sikkert den vigtigste forfatter, der har været på X-Men, ham der hedder Chris Claremont, som begynder at sætte dagsordenen og begynder at accentuere, hvad det er, X-Men kan som serie, og som Thomas sagde indledningsvis, hvad det er, den har fokus på, måske i endnu højere grad end så mange andre superhelteserier, nemlig det, at du som teenager forandrer dig og det, at øh, øh, racemæssig øh, adskillelse og, og, og forfølgelse... Øh, Amine, altså det at være en minoritet, og det at være en minoritet. Ja. og den slags. Ja. Som er sådan nogle klassiske ja. X-Men-temaer. Det er meget klassisk. Og Claremont sidder tungt på serien helt frem til 1989. Ja, han, han har et godt run der <laughs> fra 75 altså, og udvikler den, og det er jo, han er jo en mester både i... Altså i plot, simpelthen. Altså både på den ene eller anden måde. Men, men, men han kan både science fiction, han kan sin science fiction, og han kan også sin soap. Der er endeløse sådan romantiske og ja. an- og forviklinger og ideologiske forskelle og uvenskaber og venskaber og alt muligt. Noget andet, han også er en mester i, det er alle lange øh, plotlines, som aldrig bliver forløst. <laughs> øh, så, så det kan være... Øh, og ordflom er han også god til. Ordflom, så det kan ja. være lige det hele fascinerende og frustrerende at læse øh, X-Men. Øh, Men man kommer ikke udenom ham. Han kommer, altså, han... Man kommer ikke udenom ham, og han sætter utallige ting i søen. Øh, ja. Og mange af tingene får lov at køre i overvis og øh, vikle sig ind i hinanden. Et meget vigtigt element er alternative altså paralleluniverser og alternative fremtidsvisioner. Ja. Og det er noget af det, som Hoxbox bygger helt grundlæggende på. Ja. Og, og hvis du, jeg ved ikke, at vi ikke gider snakke om filmene, men filmene var jo noget af det første Marvel-superhelte efter Spider-Man, som MCU for alvor faldt på plads. Og meget af det, der var der, kom jo også lidt fra den der del af X-Men. Ja, det kom fra den del. Ja, det er simpelthen det grundlæggende, altså, ja. for, for, for så meget af det. Og der er masser af X-Men efter det, mellem, mellem det og det, vi snakker om i dag. Men og hvad skete der? Var det, var det bare øh, uinteressant? Og, øh, Nej, der, er noget, der, er interessant, der er noget, der er interessant, noget, der ikke er. Jeg vil sige, Grant Morrison's run er andet meget. New uh, X-Men. Er New X-Men mm. fra 2001 til 2004, som, som tager mutantidéen og begynder at se på den som et, 
som et globalt fænomen, hvor, hvor det rent faktisk er en, der er en, en frem, det, vi ser frem mod en fremtid, hvor mutanterne vil overtage. Og det er der helt været snak om hele tiden, at det er homo superior. Det er den, et, 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 det nye menneske, som, som vil udradere menneskeheden darwinistisk på et eller andet tidspunkt, fordi de er, er overlegne. Og det ligger helt grundlæggende i ideen om, at, at den kamp mellem, mellem hvad skal man sige, det, det etablerede, den etablerede menneskehed, altså de her mutanter, og, og den, 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 den tager Grand Morrison et, et, et mange alen videre, vil jeg sige. Mm. Med, øh, og, og det er igen også noget, der er grundlæggende for den her. Men skal vi ikke... Øh, det, det er allerede 15-18 år siden, og sådan noget, men lad os gå til Hoxbox. Ja, fordi det er, som, altså, det er, som der ofte sker i de her superhelduniverser, især når de har kørt så længe, vi kigger på X-Men næsten 60 år nu, så skal der nogle gange ligesom sættes gang i noget, der skal ligesom gøres et eller andet, for at man kan opretholde interessen. I der skal ryddes op fra starten forfra. Ja, ja, og det er, det er ikke nødvendigvis et reboot, for det gør Marvel jo officielt ikke. De laver ikke reboots, de starter ikke det hele forsvaret, men de laver en ny status quo. Og det gør det her, det er et meget dramatisk eksempel på den genre, hvor man ligesom siger, nu stopper vi, laver en, 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 ny, en ny grundhistorie, og så starter vi helt, lancerer vi linjen igen med en masse forskellige hæfter, hvor, i, i hvilke øh, de forskellige figurer, de, de udfordrer sig i, i, i en ny, ud fra et nyt grundlag. Og det er det, som det her er. Og det skete i 2019 med 12 numre, 6 numre, der hedder House of X, og 6 numre, der hedder Powers of X, eller Powers of 10, som det i virkeligheden viser sig at være. Og de fortæller om, hvordan at... Professor X, det starter med simpelthen, at man ser Professor X som sådan en nærmest kristuslignende skabelse, der, der, der stiger ned og siger, kom til mig, mig X-Men. Som han, det er sådan en af hans grundsætninger. Og det, de kommer ud af sådan nogle puber i starten. Det er sådan, der er sådan, religiøse overtoner er helt tydelige. Altså, han, 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 han kalder sine børn til sig her. Det er en slags genfødsel. Det er en genfødsel af X-Men, og det, man ser en konkret genfødsel til at starte med, så man så får udfyldet senere og forklaret, hvad det er. Og det, det er, det er, det er en utopi. Det er en forestilling om de her, de, de, den her del af menneskeheden, som hedder homo superior, som er på mutanter, skaber deres, eget, deres, deres egen stat og deres egen, deres egen, bliver herre i deres eget hus og, der, og skaber en fremtid for sig selv. Og laver en butik. Også det. Mm-hmm. <laughs> og det, og den, stat, den, den skaber de på en, en, en ø, der hedder Krakoa, som går helt tilbage til 1975. Det er det første nummer, Giant Size X-Men, der er den allerede. Det er en, en ø, som er, er selvbevidst og er en mutant i sig selv. Levende. En levende ø. The island that walks like a man. Som ligger ude i stillehed. Som ligger ude i stillehed. Og der etablerer de sig så. Og den ø kan så have, den har sådan forskellige flora, blandt andet nogle blomster, der gør, at de kan plante blomster forskellige steder. Og så kan de, skabe, så kan de teleportere sig frem til de steder, hvor de har blomster. Og det skaber sådan nogle portaler, så de bevæger sig rundt i i på hele jorden, også ude, ude på månen og sådan noget. Og til Mars. Og til, ja, altså sådan nogle ting. Øh, og så op, de, og de opbygger et sprog, et særskilt sprog. De, øh, de, skab, de øh, søger om anerkendelse, eller de tvinger, tiltvinger sig anerkendelse i FN. De øh, skaber et nyt regeringssystem. De har et, altså et uddannelsessystem. De, det er simpelthen det her med at skabe et nyt, øh, et, 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 et nyt land, en nation. Det er det, der sker her i House Det er det, som House of X handler om. Det er at opbygge en nation for et folk. Og det er ikke tilfældigt, at det starter med, at, at med nogle forskellige diplomater, der mødes i 
Kovas udpost, de har det med udposter som ambassadører, altså med ambassader, udpost i Jerusalem. Altså, fordi det er det, der er modellen, det er Israel. Det er, hvor at man, at man kan sige, at X-Men har, historisk har der været mutanter med meget forskellige agendaer. Henry snakker om Magneto og Charles Xavier, som er de to grundlæggende. Den ene, det er Martin Luther King, den anden, det er Malcolm X. Hvis man skal være meget bred, den ene konfrontatorisk, den anden, den anden kompromissøgende. Men der er alle mulige andre figurer også. Og de har bekæmpet hinanden ofte. Der er mutanter, der har haft meget destruktive agendaer, som så X-Men har kæmpet mod på, på øh, vegne af menneskeheden. X-Men har, har altid været nogen, der har søgt et kompromis hvor de, og et samliv med menneskeheden. Og, og det er der så andre mutanter, der gerne vil udvurdere menneskeheden og alt det der. Her samler de alle mutanterne. Lige meget med alle ideologiske forskelle udviskes i en nation, hvor alle samles. Og det er meget parallelt til, til sionismen. Altså, at, hvor der ligesom også var en masse forskellige interesser, der der ligesom mødtes og lykkes med at skabe en nation. Og det er så det, som House of X handler om. Den, handler, den, den udvikling, og så handler den om menneskehedens øh, forsøg på at håndtere det her. Og en af de ting, som de gør, det er, at de bruger de her flora fra Krakora til at skabe medicin og forskellige, øh, altså, altså forskellige øh, varer, de kan, de kan sælge til mennesker, så mennesker bliver glade for noget, der forlærer deres liv og eliminerer sygdomme og alt muligt. Øh, og så bliver de så anerkendt som stat. Og kan ligesom på en eller anden måde skabe... Ja, de, andre, de, andre, de andre lande i de forenede nationer kan gøre sig fortjent til de her præparater, ja, ja. farmaceutiske præparater, ja. som Charles Xavier har lavet. Og, og det er ikke en forhandling. Ja, ja. Det, det er netop ja, det. det. det ja. Som Magneto siger, det er ikke en forhandling, det er et tilbud, ja. som man kan tage imod ja. eller lade være. Ja. Og alt, hvad man skal gøre for at gøre sig fortjent til de her præparater, det er, at man anerkender Krakoa øh, som, som selvstændig nation. Så der ligger et forsøg på at leve sammen med menneskeheden i det? Det er Charles Xavier's grund, grundplan, og, 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 og den er vigtig. Den er vigtig, og, og de skaber nogle, 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 de har tre bud, og den, det første bud er, at vi må ikke slå menneskerne ihjel. Så der er, der er nogle grundting, der, altså Charles Xavier er den centrale figur her. Øh, så Magneto, han er meget, meget tæt parløb med Magneto, som så går med på det, øh, for både at holde styr på det, men også altså, hvis, netop at være, være, være hård, hvis der, hvis der er behov for det. Men så, det der, så er der Powers of Ten. Powers of Ten er, er den separate serie, som, fordi den hedder, den hedder Powers of X eller Powers of 10, Powers of 10, det er, fordi den ganger med 10. Så den har tre sideløbende historier. Der er en, der foregår i år 0, som er dengang X-Men blev skabt, og hvor nogle af de her bliver undfanget om den her nation. Så er der år 10, som, og det er faktisk fire, det er fire spor, ikke? Så er der år 10, øh, og det er, så det, det er, det er reelt, eller det, det er nyhed, øh, nutidsplanet i historien, hvor de skaber Øh, den her nye nation, så er der øh, århundrede, hvor at kunstig intelligens har udviklet sig til et punkt, hvor det ligesom overtaget øh, dominansen på jorden og er ved at udslætte mutanterne fuldstændig. Det er så en fremtidsvision, og det er noget, ikke altid har gjort så meget, at der er en fremtidsvision, en fremskrivning af de begivenheder, der sker nu, som så øh, udløser en undergang, et undergangsscenarie. Det er meget ligesom Terminator, hvor maskinerne har overtaget. Det er meget Terminator. Altså det, og, det, og, det, og, tilbage og, og det er noget, der refererer til en helt grundlæggende historie i hele X-Men-universet. Der er to numre. Jeg kan du huske, hvad, hvad, hvad nummer det er? Det er nummer 141 142. Det er den historie, der hedder Days of Future Past. Ja, af Claremont og John Byrne. Og det er et af de helt grundlæggende runs, og det her er en historie, som har simpelthen haft så mange konsekvenser i x altså, Det er den, de altså hele tiden vender tilbage til. Den er der to numre. Her har vi en på 12. Okay, så det var så uh, spor nummer, nummer 100. Så er der spor nummer 1000, som er sådan et tidspunkt langt ude i fremtiden, hvor menneskeheden er nået til et, 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 det er sådan et science-fiction-koncept. Det er nået til et højere stadie. Vi kender det fra 2001, vi kender det fra Childhood's End. Vi kender det alle mulige, alle mulige forskellige steder fra, hvor de skal 
op, opstige en højere sfære, end den højere guddommelige øh, forening for, for, for med et højere, højere intelligens. Og, og det er blevet fuldstændig integreret af mennesker og maskiner det samme. Det er så de forløb, der er. Øh, og de spiller sig sammen. Og, og det, det, det hører med til historien, at, at hele serien her er fortalt nonlinjært, øh, og, og der springes øh, i endnu højere grad end tidligere i X-Men, så springes der øh, hele tiden i, igennem de her fire tidsforløb, som Mathias ja. lige har ja. skitseret. Øh, så man skal holde tungen lige i munden øh, ja. under læsningen, og der er meget at holde styr på. Øh, kæmpe figurgalleri, kæmpe konceptuelt øh, der er af figurer. galleri. Ja, ja. Altså. Og det er jo figurer, som folk, der har læst X-Men i mange år, vil kende, men folk, der ikke måske har læst X-Men i så mange år, de vil kende nogle af dem måske, men ikke dem alle sammen. Øh, selv folk, der har læst X-Men i mange år, beskriver problemer. Den figur, der er helt central, udover Charles Xavier, er Moira McTaggart, som er en, en meget vigtig figur i X-Men-universet. Øh, hun, har, hun, hun er mutant forsker og tidligere kæreste med Charles Xavier, det kender vi tilbage fra Claremont's Run, og hun har haft, der, har, der har været alle mulige historier med hende. Det, der så viser sig her, og nu kommer der spoilers, man, nu kommer den store, store, store spoiler for den her serie. Ja, så nu slukker man. Ja, nu slukker man simpelthen, hvis man, hvis man ikke vil høre den. Ja, det er, at det viser sig, at Moira McTaggart er mutant. Og det er sådan, at åbenbart, når man er med eksperten at gøre, så viser det sig et eller andet tidspunkt, at man er mutant. Men det er hun, altså. Hun er mutant, og hendes evne er reinkarnation. Hun reinkarnerer. Hver gang hun dør, så reinkarnerer hun sig i et nyt parallelt univers. Med bevidstheden om sin tidligere, sin tidligere øh, liv. liv øh, ja. øh, så hun opsamler viden for hvert ja. liv. Ja. Ja. Og hun bliver så langsomt bevidst om, at, at mutant øh, samfundet bevæger sig mod den her undergang, hvor maskinerne vil overtage, altså maskiner og mennesker vil overtage sammen ved at blive ved at sammensmelte og udslætte mutanterne. Fordi hendes parallelliv er ikke bare et parallelt samfund, det er også for skudt i tid. Hun kan også blive genfødt i... Og hun bliver gennemført samme tidspunkt, men nogle gange lever hun meget længe. Af forskellige årsager. Ja. Af forskellige årsager. Det kommer vi til. Ja. Øh, nej, hun bliver, bliver genført på det samme tidspunkt. Men, 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 øh, men så i visse af hendes livsforløb lever hun meget, 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 meget længe. Ja. Og andre er det ikke så lang tid. Og, og, og hun, hun opbygger sig sådan en viden om det her. Og, og så, så det her, den her, det her utopiske scenarie, som vi hører om med, med Krakoa og den nye mutantnation, det er et forsøg på at forebygge den undergang, der vil komme. Det er historien. Ja, yeah, basically. Og den lancerer så X-Men i en, en ny situation, og nu kører der så 10 eller 8, eller jeg ved ikke, mange sideløbende serier i det her nye, med det her nye status quo med Krakowa som, som centrum. Du får det, det til at lyde helt utroligt nemt, Mathias. Men sådan er det jo faktisk ikke, når man sidder og læser den her tegneserie. Jeg tror faktisk, at der er første ting, jeg forstår i dag, når du sidder og fortæller mig de her ting. For det er en utrolig avanceret tegneserie. Øh, kompleks, og der er virkelig... Nu har vi givet sådan et, et referat af plottet, men den måde, den er fortalt på, det er jo, det er jo virkelig, virkelig avanceret. Der er dels tegneserier, så er der også øh, alle mulige former for infografikker. Der er noget, der minder om nærmest manualer, eller som du sidder og læser brugsanvisningen, eller øh, sådan noget roleplaying, øh, worldbuilding, øh, hvad hedder sådan noget, manual til, til et rollespil. Øh, og øh, der, der er kort over, hvordan... Øh, beslutningsrådet skal sættes sammen på Krakow, hvem der skal sidde i det, og øh, rankeringer af de forskellige levels af Nimrods og Sentinels og Phalanx og hvad de ellers hedder. Altså det, det, er, jo, det er jo fortalt vanvittigt komplekst, og så i en helt underlig rækkefølge. Ja, og det er fordi, det er ligesom Jonathan Hickman. Jonathan Hickman er 
en af de mest markante forfattere på, inden for Superheld de sidste fem år. Eller så. Faktisk mere, men især inden for de sidste fem år, der er virkelig gået mokke. Hickman er en arkitekt. Han er en, der bygger store strukturer op. Og så kigger på Marvel-universet som en stor struktur, han kan bruge til at bygge endnu mere komplicerede strukturer, eller viderebygge på på en endnu mere kompliceret måde. Så han trækker på 60 års X-Men-historie, øh, og bygger simpelthen en stor kosmologi op, som, som omkring de her paralleluniverser, og X-Men, og hvad, 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 alt det der. Og, det, og han har en, for, en fortid som grafisk designer, og er meget interesseret i infografik og sådan noget, og derfor bruger han det altid sin egen serie. Øh, og han har gjort noget lignende. X-Men er ligesom hans tredje store indhug i Marvel-universet på det her punkt. Han startede på Image, hvor han lavede nogle forskellige andre ting, Manhattan Project og forskellige andre øh, markante serier. Og så kommer han, kom han over på Marvel, og der, der starter han med nogle lidt, lidt, lidt sådan perifære serier, hvor han, hvor han begynder at bygge nogle ting op. Øh, det var blandt andet S.H.I.E.L.D., den, den her organisation, som vi også kender fra filmene med Nick Fury og sådan noget. Men han går tilbage til renaissancen, hvor S.H.I.E.L.D. bliver, bliver, bliver stiftet i virkeligheden. Og så der er et langt historisk streg gennem S.H.I.E.L.D. Og så, så det, hans virkelig, hans virkelig sådan claim to fame, det er hans Fantastic Four run, hvor han, han har et forløb på, på Fantastic Four, hvor han ligesom genetablerer det som, som, det, som, som en af de centrale serier i Marvel-universet, hvor, og, 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 og Fantastic Four som The First Family, som er et science fiction-serie, og som, som bærer mange af de science fiction-koncepter, der, der hænger sammen i Marvel-universet, hvor Parallel-universet også spiller en kæmpe rolle. Mm. Øh, og så gik han over på Avengers, hvor han havde et kæmpe forløb, som er sådan en, sådan en, en stor, stor undergangsscenarie, Øh, som er, er sådan en af de her store sommer-events, han byggede op til, men han byggede op til nogle flere år. Altså virkelig et kæmpe fortælling, som kulminerer i The Secret Wars, som er, altså, hvor alle he- store dele af universet bliver kastet sammen på en ny måde, og Dr. Doomen fremstår som, som sådan en, en, en guddommelig skabning, og den, den refererer til også igen til mange årtiers Marvel-historie. Og nu er det så med X-Men, og jeg synes faktisk, at X-Men er, er hans mest, virkelig hans mest ambitiøse, Ja, det kan være hans mest vellykket, men det er hans mest ambitiøse og komplekse af de tre. Men hver gang er det sådan noget med, at han, han ligesom redefinerer hele systemet omkring et koncept, som, altså et gruppekoncept, om det er så fantastisk for X-Men eller Avengers. Og det er så det, han har gjort her med X-Men. Og ja, øhm, det var godt, synes I, det lykkes. <laughs> Jeg ved ikke, om vi skal komme til en vurdering af det, der er nu her. Øh, det kunne måske også være meget interessant at høre hvad, hvad er det for nogle, nogle temaer du var lidt inde på det det der med, 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 med Israel og forskellige ting øh, hvad er det for nogle temaer den handler der, der er i gang i Hawksbox jeg, altså, jeg synes du skal spoil slutningen Mathias jamen den kommer vi til okay. altså det er rigtigt vi bliver nødt til at spoil slutningen fordi... men, men det er det, der, det, det, det er gennem slutningen man bedst forstår hvad det hele handler om Altså, så X-Men for Better Base of Future Past har der været den her, der har den her trussel mod altså mutant øh, øh, nationen eller mutant folket har altid ligget der de her sentinels, som er sådan nogle robotter som Bolivar Trask, som, som Henry nævnte tidligere oprindeligt bygget helt tilbage i Kirby og, 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 og Lee's run øh, som er sådan nogle mutant robotter og den her Days of Future Past, den forestiller sig en fremtid, hvor at, at uh, mutanterne bliver udslettet og interneret, ligesom jøderne under holocaust. Altså det er en, en, en helt klart en holocaust øh, øh, parallel, og det er det, som han bygger på her. Og den, den er så blevet taget op flere gange. Der er så hos, hos Brand Morrison, som er et andet ret, ret grundlæggende for det her øh, forløb for Hotbox. Øh, for der, de har faktisk haft en nation før, der hed Genosha, som også var en og, 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 og hos Brand Morrison, der var der så der var mange millioner mutanter på jorden. Der blev flere og flere og flere, og de ville snart overtage. Og så sker det så, at 
at der bliver sendt sådan en master mode, som er sådan oversendt til noget frem, og den, 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 den udslætter det her genosje, hvor den slår, altså, jeg ved ikke, det er 16 millioner, 16. millioner at, uh, mutanter bliver slået ihjel. Um, kort derefter, og det er også i begyndelsen af 0'erne, så har vi noget, der hedder House of M, som er en historie, der handler om The Scarlet Witch, som i øjeblikket vi kender, Wanda Maximoff fra, fra WandaVision, som øh, en, altid en, evigt traumatiseret, ja, traumatiseret ja. superhelt med, med enorme kræfter, og som også er mutant men som her som bliver beskrevet af de her montaner som the great, great imposter, the betrayer og sådan noget, fordi hun depower øh, alle mutanterne for der, i, i den der House of M-historie. Som det er så kun 1,6 millioner. Ja, 1,6 millioner mutanter mister. Det er der meget tilbage. De fleste er der tilbage. Og det var simpelthen fordi redaktionen på Marvel gad ikke helt, at der var så mange mutanter i tegneserien, så de skulle på en anden måde at få de der mutanter afskaffet på. Og så gjorde de, gjorde de det så med, med, med Wanda Maximoff, sådan, så der kun var 198 mutanter tilbage. Så var vi tilbage til den gang X-Men startede, hvor der kun var få. Square One. Så det var, sådan noget, det var, det var en redaktionel beslutning, der blev til en historie, som i virkeligheden er, ret, er ikke særlig interessant, den historie. Men den ligger også rummer her, øh, rumsterer her. Og det er simpelthen det her, vi ved, at der kommer en undergang. Moriamagtager bliver, bliver deres værn mod en, en, en fremtid, der vil udslætte dem. Fordi hun, har, hun, har, hun kan forsøge igen og igen og igen. Hun har, der er så 10 spor heri, og, 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 og den forklarer i det her, i det, det nummer, der er mest overrumlende. Jeg tror, det er Powers of 10 nummer 3, hvor vi hører om hende. Og, og, og vi finder ud af, at hun har det her, den, den her måde at leve på. Og den, viser så, så hendes, den fortæller hendes forskellige livsforløb. Og der er op til nummer 10, som er det, det livsforløb, som er, er nutidsplanet. Men nummer 6 bliver ikke forklaret. Og til allersidste historien, for hvis nu skal jeg nu spoiler vi igen, fordi øh, sådan er det. Til allersidst, så finder vi så ud af, at der, der er vi ude i den her årtusind fremtid. Altså der, hvor, hvor, hvor menneskeheden er ved at skal opløses i The Phalanx. Og The Phalanx er en, en kunstig intelligens på galaktisk niveau. Det er en, en galaktisk altså kunstig intelligens, som indoptager, som, som kommer ned til planeter og samfund og, og, og bedømmer dem, og hvis den kan bruge dem, så bliver de indoptaget den her, den her superintelligens øh, og opløst. Så menneskeheden er ligesom nået til et punkt, hvor de skal opstige til, til et andet guddommeligt niveau. Og menneskene på det tidspunkt, som var helt sammensmeltet med maskinerne, der er en figur, der hedder The Librarian, som er sådan en blå figur, som ikke ellers gør meget væsen af sig, men som er der hele tiden, de har fastholdt nogle få mutanter i, i, i sådan et biotop, sådan en, en kubel, for at minde dem om den oprindelige søn. Og det, der er de religiøse, det, det religiøse tematik er der igen. Det er Adam og Eva, de, de går nøgne rundt ind i sådan et paradis, men det er inde i sådan et biotop. Og de det er viser, tegnet sådan, i serien et sted. Ja. Og der er mere end to, men, men de to vigtige, mm. det er Wolverine. Wolverine her, han er overleveren. Han er, den, han er altså en af de helt centrale figurer, selvfølgelig X-Man tilbage fra 75. Øh, og han er, han er på en eller anden måde udødelig. Uh, jeg ved ikke, om det var meningen, at han nødvendigvis skulle vise i tusind år, men den her, det her, jeg tror, det bliver to på os holdt dem i live i så lang tid. Uh, så han er der, det er Wolverine, og så er det Moira Magtacker. Og de tos plan, Wolverine har, altså de siger sådan, ham der librarian siger sådan, I har jo ledet herinde og har ingen forstand på, hvad der sker med, at vi skal opstige alt det her. Og Wolverine siger, nej, jeg har gået og indbrudt oprørske tanker i mine medmutanter inde i den her bio Han er oprørende, han er den, der altid udenfor. Og så er der Moira Magtacker, som er med, og deres plan er, nu får hun den erfaring. Hun ved, at menneskeheden er nået til et punkt, hvor den vil blive opløst. Mutanterne er udslettet, og menneskeheden uden mutanterne, vil, 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 altså fordi de er blevet udslettet, vil, vil, opst- og, vil opstige i den her øh, phalanx. Og det skal selvfølgelig forhindres. Den fremtid skal forhindres. Så hun beder Wolverine om at slå hende ihjel. Igen. 
igen, det har han også gjort før. Tidligere har han også gjort, ved at se det andet forløb, et af hendes andre liv, sluttede også med Wolverine slået ihjel, inden de, de blev udslettet af anden grund, øh, inden, inden at deres planer kunne blive spoleret, sådan så hun kunne i et nyt univers, i et nyt liv, ville kunne få mutanterne forbi den, den øh, krise. Og den her, det er den største krise, den der i årtusind, eller årtusind fra, i fremtiden. Øh, og så slår Wolverine ihjel, og det, betyder, og det er så, så lærer vi så, at det var hendes sjæle liv. Det er det liv, vi ikke har hørt noget om før. Vi har hørt om liv 1-5 og 7-10, men vi har ikke hørt om nummer 6. Og det viser sig så, at liv nummer 6 er det liv, hvor hun, hvor hun simpelthen lever frem til, altså langt, langt ude i fremtiden. Og det er med den indsigt, at alt det, der sker i hendes senere liv, det er, at det, det, det sker, at de forsøg, hun gør i sin senere liv, ikke bare i det, i det utopiske univers, som vi har på en nutidsplanet, men også fire liv før det, har hun forsøgt at rette op på det der. Og det har hun gjort ved at, ved at bearbejde Charles Xavier, som er jo idealist, og hun skal ødelægge hans idealisme. Fordi ellers skal der aldrig, så, kan de, så vil de ikke kunne frelse mutanterne. Og, og løftet for, med hensyn til med, med, med Krakoa og den her nation, det er, den her gang kommer det til at virke. Den her gang bliver, den utop, bliver det den utopien virkelig, og vi får vores egen nation, og vi vil overleve. Men Moras indsigt er, at vi taber altid. Og det er det, hun har, det er det, hun har, hun har set øh, der, i den der, den der meget distante fremtid, har hun set, at vi taber altid. Så det her utopiske projekt er bygget på en løgn, som måske, måske ikke altid vil gentage sig, men, de er, men det er meget, 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 meget sandsynligt, at den vil gentage sig. Og det er ikke det, de fortæller alle de andre mutanter. De fortæller ikke, at, 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 at det altid vil ende galt. Og det er Magneto og professor Ekstra til sidste ja. år, og ved det, men kommunikerer noget andet. Ja. Der er en stor fest til sidst. Det er det endår. Ja, det ligner Return of the Jedi. På Kakoa, hvor de alle sammen fester, fordi de har skabt deres nation. Og sådan noget. Let them try to, to come get us. Og sådan noget. Men i virkeligheden er det doomed to fail. Altså, doomed to fail. Altså, det er um, det er meget, altså, det er meget uh, pessimistisk, pessimistisk ja. uh, utopi. Ja. Og, og der, så i øvrigt, der har været takter undervejs i den måde, de har bygget deres samfund op. Øh, vi ser, hvordan Sabertooth, som er, sådan, som, er, som er en af de her meget uregerlige mutanter, som i, meget, i de første numre slår en masse mennesker ihjel, fordi de ender skulle sjælde noget information hos Damage Control, som er sådan en organisation, det er lige meget. Men han, han skal så stille for en, menneske, for, for, en, for, en, for en ret blandt menneskene, og så henter de ham ud, fordi at alle mutanter har ret til at stå til at blive, altså for deres sag behandlet blandt mutanter, ikke blandt menneskeheden. Og så bliver han så behandlet hos mutanterne, som grundlæggende siger, at vi skaffer, dig, skaffer os af med dig. Altså, der er sådan en rettergang, hvor han bliver sendt i eksil nede i, i Krakoas hjerte. Han bliver ikke slået ihjel, men han bliver fordømt til, altså til sådan en slags helvede øh, i, nede i Krakoa, nede i mørket. Øhm, der er nogle meget øh, udemokratiske tendenser i den her... Øh, det er der, hvor professor X gør det, og så siger han, it's distasteful, I know. This business of running a nation. Ja, præcis. Og det er jo heller ikke demokratisk. Det er, et, det er en, en, en komité på 12, et råd, som består af nogle af de mest magtfulde mutanter, øh, som, som, som regerer Krakoa. Det er ikke et demokrati. Der er også meget tidligt i fortællingen, siger Mora til, til Charles, Xavier og, og Magneto. Det, det drejer sig om her, det er, hvem der skal beslutte, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad der er godt, og hvad der er ondt. Og så Magneto, der med sådan en helt forrygende arrogance, siger, 
det skal jeg. <laughs> det skal jeg. Det er netop, ja. Og så magtens afgang, så har altid ligget hos Charles Xavier og hos Magneto. Det har ja, begge to ja, været ja, magtafgang, ja. på hver deres måde. Ja. Charles Xavier på en måske mere spiselig måde, men, ja. men, men, men den er der. Øh, der er lige et andet element, vi også virkelig bliver nødt til at komme ind på. Øh, den store action set piece. Og det er faktisk en, en superalternativ, meget lidt action, den her. Og meget snak, og meget paralleluniverser, og mærkelige kosmiske begivenheder og sådan noget. Men den store action set piece, det er på nutidsplanet, hvor at nogle af X-Men, de skal op og, i en satellit, der sidder omkring solen, hvor der er bygget, ved at blive bygget en mother mold. Det er endnu større end master mold. Som er sådan en master sentinel, som når den bliver aktiveret, så, så vil det simpelthen gå galt. Fordi så, så får vi noget, der hedder en Nimrod, som er sådan en endnu vildere dræber, hvad der intelligens, som kan udslette. Og konkret er det jo sådan et ekko af Neil Adams' run, et kæmpestort sentinel-hoved, et kæmpestort hoved ja. med en rumstation omkring sig. Ja i kredsløb om solen, ja, præcis. Og hvor det... X-Men med en lille flyver skal, ja, op, de skal op og lave en aktion og ødelægge det. Ja, de skal ødelægge det der hoved, fordi at ellers så kommer Nimrod, og Nimrod ser vi så i århundredeplanet, det er århundrede frem, der er Nimrod kommet. Så Nimrod kommer, altså det ved vi. Han er også ja. fra Claremont's run. Ja, det er også tilbage fra Claremont. Ja, ja, ja. Rigtig fed, fedt det, som ja. han er John Romita. Ja. Øhm, men men i, i, det, i det store action set piece, der, der dør simpelthen, der dør Wolverine, Nightcrawler, Cyclops, Marvel Girl, Jean Grey er Marvel Girl her, som hun var helt tilbage i 60'erne. Jeg ved ikke, hvad der er sket i mellemtiden, det er der ingen af os, der ved, for vi har ikke læst X-Men i mange år. Men de bliver alle sammen slået ihjel. Det lykkes dem at, at sabotere den der, den der Mother Mold, men de bliver også alle sammen slået ihjel, og så tænker man, okay, hvad så? Øh, men de gør det for, at menneskene og maskinerne ikke skal vokse til noget endnu større. Ja, ja. ja. de skal nå det der næste stadie, hvor det er håbløst. Nimrod, altså... Uh, og så, så står uh, professor X med, og, og fælder en tårer ned på Krakow, og fordi han ved, de alle sammen er døde. Og så forstår vi så, at i mellemtiden har, har, har ham og Magneto lavet en aftale med Mr. Sinister, som er sådan en anden, uh, normalt, normalt en skurk, som har en stor genbank. Han er sådan en genetisk specialist. Uh, han er mange af ham. Ja, der er mange af ham. Han kloner sig selv. Og han, uh, han går også tilbage fra Claremont's Run og har, har lang kompliceret historie, men han er genetisk specialist. Han er faktisk var kolleger med Charles Darwin tilbage, før han blev skurk. Øh, og han er jo også uddødende, fordi han er genetisk specialist. Og han har en genbank, hvor alle mutanter er katalogiseret, og dem har de så en database. Og så, i den her, så, og så forstår vi så, hvorfor Charles Xavier har sådan en, 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 en hjelm på, man ikke må ikke se hans hoved. Det er hans Cerebro, som er, som er sådan en, den der mutantfinde-computer, øh, som, som Henry snakkede om tidligere, som så har downloadet alle, øh, den har oplevet alle øh, mutanternes bevidstheder. Og, og, så, deres, og deres, ja, deres bevidsthed og ja. deres, hvad skal vi sige, animus. Ja, ja, deres sjæl. Den, den, ja. Den, den sidder, den, han, han har kontrol over deres sjæle nu, ja. altså, som, 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 som leder af, af Kokoa. Og så er der en, en gruppe på fem mutanter, The Five, som med deres kræfter i samspil kan, kan hvad det hedder, fremælske nye kroppe til mutanter. Og simpelthen bringe dem tilbage til livet. Altså genopleve, ligesom med Kristus, altså det, han, som bringer laserost tilbage. Ikke? Det er, sådan, det, det er den der, den der, det der motiv, og så, bliver de, så kan de få deres, deres pass personligheder tilbage. De bliver genudlyde den, den alder, de var, og de kan huske det hele. Og det, så er det, så er det så ligesom, så er den også klaret. Altså Cyclops og Marvel gør alle dem, der kommer tilbage. Og Wolverine og sådan og sådan. Så det er så virkelig utopisk, det der med, med de der religiøse overtoner. Det, det, er, det er meget skægt, sådan kong konkretisering af, af det her fænomen, som er så fremherskende i en superhelte-serie, at, at helten dør og genopstår igen. Ikke? Ja. Det bliver sådan ligesom indlejret i fortællingen. Det er lidt skægt, og så er det lidt skægt, at en af de fem, som er med til at, 
og, og, og kunne fremælske det her nye liv. Han, hans superheltenavn er Golden Balls. <laughs> og en af dem er også Proteus. Ja. Som, som igen, hvor vi har så hele den, den der symbolik ind. Og han er faktisk søn af Moira Mærktager. Ja. Altså en, anden, en anden historie. Og, og nu synes jeg, at vi kommer ja. til plot point 2. Fordi den, den aktive lytter må, må nu have forstået, at vi snakker om en tegneserie med et utroligt højt kompleksitetsniveau og et ambitiøst niveau, men også en tegneserie, der trækker på øh, så meget viden om, hvad der er gået forud, so to speak, at... at og den arbejder på så mange, med så mange koncepter. Der er genfødsel, der er kunstig intelligens, der er forskudte universer. Der er gen-databaser og alt muligt på en gang. Det er, der er virkelig noget, der spiller. Det er meget vidt løftigt. Og, 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 jeg, og jeg tror, mit perspektiv her, det vil være, at på en eller anden måde, da jeg læste den, for nu at tage helikopterblikket på, altså bliver på en eller anden måde, altså jeg, jeg har meget stor respekt for den her tegnesager, og meget stor respekt for projektet, men jeg bliver også trist, altså jeg bliver trist over, at det er så øh, vanskeligt tilgængeligt, og, og det er jo ikke bare koncepterne, der er simpelthen også noget i fortælleteknikken, der er mm. vanskeligt. Den er befolket af øh, opretstående øh, statiske figurer, der, der holder forelæsning til læseren, øh, forklædt som interaktioner mellem figurerne. Det skal se ud som om, de taler sammen, men de fortæller noget til læseren. De, de er med til at lave det, der på dramaturgisprog hedder exposition, at man, man bygger viden op om fiktionen, om konceptet, så man kan spille spillet senere på en eller anden måde. Det er meget, meget hårdt, og nu, nu er jeg så heller ikke ekspert i high-concept science-fiction-koncepter. Men, men jeg, jeg tror også, at... Altså, jeg sad sådan og tænkte, hvorfor har jeg så svært ved at læse det her? Og, jeg, og, og, og en hurtig psykoanalyse tilsiger mig, at det nok også er fordi, at jeg med vilje modarbejder det, fordi jeg ikke rigtig bryder mig om det. Jeg bryder mig simpelthen ikke om, at superhelte, som på en eller anden måde i mit univers er lavet til som en let tilgængelig fiktionsform med dazzling idéer og sjov action og tankevækkende koncepter pludselig lukker sig så meget om sig selv og altså ligesom vi har set det i tegneserhistorien før, men også filmhistorien altså hvordan ting der starter med at være lettere og dansende, de bliver dekadente hen ad vejen øh, tilbagevendende også i, i kunstens verden øh, maleriets historie, der er store genre, der ligesom begynder at lukke sig om sig selv i den sidste tredjedel af deres cyklus. Ikke? Det er ligesom om det her det er den sidste tredjedel, det er det, det kadancen på en eller anden måde. Og, og, og det der med, at vi, vi har hørt, at det er ordentligt købt at forsøge på at rydde op. <laughs> så, så, så folk, de kan, nye læsere, kan komme på her. Altså, det, det er jo vanvittigt. Jeg tror bare ikke, at det her det kan tiltrække nye læsere, fordi det kræver så mange forkundskaber. Det er jo helt vildt. Det er jo et, 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 det er sådan et det er worldbuilding, det her. Det er jo, det er jo et lexikon. Altså, det er jo ikke et tilfælde af store dele af den her. Jeg sidder med telefonen ved siden af mig, hvor google det. To gange på en side. Og store dele af den her er jo ikke en tegneserie, men det er jo lexikonopslag. Det er infodiagrammer. Det er instruktioner, det er rankeringer, det er alt muligt. Og, 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 og det vi så også hørt her, og det var også derfor, jeg opfordrer Mathias til at spøjle slutningen, det er at ja, lad mig, lad mig indvige lytteren i, at det var en, en lille intern joke blandt os, da vi forberedte det her program, at Mathias på et tidspunkt sagde, at I skal læse den to gange. Og så sagde Henry, at I skal læse den 32 gange. <laughs> og, 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 og det har jo vist sig, at det passer, at der er også noget besværet i storytelling, som faktisk gør, at den slutning, som er enormt god og enormt bevægende, svært at fange. Det er meget svært formidlet. Det er meget svært formidlet. Det var ja. først, da du fortalte, inden udsendelsen startede, at brækkerne for alvor faldt på plads for mig. 
Nå, så det vi ser er slet ikke det, der passer. <laughs> så det er blevet en tragisk tegneserie, ja, ja. en, en umådelig tragisk tegneserie. Men hvis ikke man forstår, at en tragisk tegneserie en tragisk tegneserie på en reboot, ja, altså ja. der er et eller andet, der ikke er ja, altså, så den, godt. Den, den store pointe, den misser man, hvis man ikke er meget vågen. Det er ja. den store forgyldte pointe, der kobler sig til, og at, altså det er til, til den, den jødiske erfaring, som altså, der, er altid klar til at pakke vores, vores kuffer og flytte, fordi de vil altid komme efter os. Ja. Og så er den skide god pointe jo. Altså, ja. Det er ligesom, det, 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 der gør X-Men som teenage- og jøde-analogi fuldstændig nærværende, at det, at det vil altid gå galt. Det er den ja. negative historie. Det er ikke at vente os, hvor vi vinder til sidst. Det er den, hvor vi taber til sidst. Ja. Og det er så fedt. Og i stedet for, så slutter den lidt med fest på Endor. Ja. <laughs> med Luke Skywalker og, og, og Obi-Wan Kenobi's spøgelse. Det, det, det er sgu lidt mærkeligt. Ja, og det, altså det, den lander ligesom ikke rigtigt, og det vil sige, det er også det, som jeg har med, altså det, et er alt forkundskaben, altså noget andet er, at Hickman meget modsat Claremont ikke formår at få os til at føle det, der sker, ja. altså det gør Claremont altså for meget, ikke? Han, over, han overdriver det, altså det der endeløse soap, han kører løs med alt muligt. Og hvor de sådan forklarer, hvordan de har det og sådan noget. Men alligevel, man føler det. Altså, man beklager man til en vis grad, føler man, man er med med, med, med det, figurerne har det sådan i forhold til... Du føler det og oplever det her, der skal ja. du tænke dig frem til. Ja. Der, der, der er nogle få steder, ikke? Der er Mr. Sinister. Ham kan man mærke, at den ikke man har lidt sjov med. Og der er underkøbt også her et opslag, The Red Diamond, hvor der er gossip fra, 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 fra Sinister. Og så er der en lille bitte smule, men det er lidt vildt, synes jeg, Sabretooth, der sådan er grumpy og badass. Og så er der øh, en lidt anden afdeling actiondelen, som Mathias han snakker om, som altså desværre kun er små 20 sider inde i midten, hvor de er på solen, og de angriber, og de dør alle sammen, som er en pissefed sekvens. Ja, men altså, som, mere af det. <laughs> men, men, men som på en eller anden måde kunne være afviklet på en måde, hvor den fad fat i, ja. i, 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 i mellemgålet mere. Ja, det har den helt sikkert. Altså, man, man kan mærke, at tank, altså, tankerne er fede, men at ideen er fed. Det er også bare afviklet virkelig hurtigt. Altså, ja. det virker ret kort, ikke? Og der er også du er uenig. Altså, det, det er rigtigt, at, at, at Hickman helt tydeligt har et mere sådan intellektuelt approach til, til storytelling og, og, og mere konstrueret øh, og øh, cerebralt, end, end, end Claremont har. Men, øh, og, og det sker til dels på, på bekostning af det følelsesmæssige aspekt. Men jeg synes, der er steder, for eksempel i sol, sol øh, Mother Mold-sekvensen, hvor hvor Cyclops skal tage stilling til, at den eneste måde at, at, at få det her gennemført, det er ved, at Wolverine simpelthen øh, kaster sig ud i det med, 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 det, med det resultat, at han, han bliver udslettet af solen. Bliver udslettet af solen ikke? Mm. Og, og, og inden det sker, dels er det Cyclops, der skal tage stilling til det her, øh, hvilket ikke er nemt, og så er der den sekvens, hvor Wolverine, tough guy over mal, lige spørger Kurt Wagner, som er øh, religiøs, hvad han kan have i vente her, efter, ja. efter det liv, han har levet. Ikke? Det synes jeg, der var en temmelig bevægende sekvens, ligesom, ja. ligesom der er ting hen imod slutningen, som Thomas sagde, som også er, er bevægende. Ikke? Altså, der, er, der er øjeblikke, hvor den, hvor den lever og ånder, synes jeg. Jamen, det men, er jeg også enig men det er bare sådan, ja. at øjeblik skulle være stærkere. Ja. Altså, det skulle være ja. mere fremhed. Det, det, det er et fantastisk øjeblik. Det, det, det er sådan lidt tænkt gribelse, ja. end, end det er mere felt. Ja. Jeg, jeg synes, det fungerede. Altså, jeg det. kan huske, jeg har ikke læst så meget X-Men, men jeg læste en del af Grant Morrison's New X-Men. 
Og øh, han havde jo også det til fælles med det her, at han også havde en forelskelse i high concept sci-fi, og kunne godt lide at smide om sig med koncepter, man kunne mærke, at han havde læst i et eller andet tidsskrift, som, som han abonnerede på ved siden af, og smide det ind. Og også et godt greb om det der med, hvordan, hvordan kan man arbejde med det der metafor for at, at, at føle sig både for fuldt og utilpasset i et samfund. Men han introducerer, hvad hedder han nu, ham den unge dreng, den unge punk på skolen, der tager stoffer og siger, yeah, like breathing the electric air of the future. Yeah. Sådan lidt clockwork orange-agtigt. Yeah, yeah, yeah. Altså han, han sætter gang i den på en eller anden måde. Det er også stadigvæk meget tænkt og ikke så felt. Men, men der, altså, der er sådan en støj, og, og ens adrenalin bliver på en eller anden måde aktiveret som læser, hvor, hvor er det her, det, det, det er mere... Altså, så er der sådan en anden ting, vi skal ikke snakke om tegnerne, som jo er vanvittigt dygtige. Ja, altså det er spanske Pepe Larraz, og det er brasilianske R.P. Silva. Ja. Og, og den ene der laver Powers of Tandard, den anden laver Ja, og, og, og der er sådan en moderat forskel på stilen. Ja. Den ene er lidt de mere cute end den anden. begge to meget øh, efterfølger af Stuart Immonen, øh, som er sådan en... en som Stuart Immonen, han, han, han samler noget fotorealistisk, sådan meget glat med noget cartoony. Og de er ikke helt på stort emmerne, de får de her to. Men, 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 men de er jo dygtige teknisk. Ja, men selv hvis de var, så er det med noget andet noget. Det er, altså, hvis vi skal kigge igen med helikopterblikket på amerikansk superdetegnserie, der har jo i årtier nu været den der øh, fotorealisme, altså, ja. og, 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 som, som er statisk, som, som minder om øh, øh, stilles fra en film tit. Øh, og, og, og hvor, at, øh, altså, hvor man kan sige, Neil Adams... Han tegnede på mange måder også fotorealistisk, men han var super dynamisk hele tiden. Der skete, og han havde dynamisk... Det var ekspressivt, ikke? Ekspressivt. Ja. Vi sad, Frederik, og kiggede på billeder fra uh, hans X-Men run fra 70'erne af Havok, den der sorte skikkelse, som har et, et grafisk logo, der det, hele tiden bevæger sig ja. uh, altså mod læseren, ja. uh, uanset hvordan han står, og som, som vokser, når han... Den opererer i fladen. Lige lige det, det, det er overfedt. Altså, og, og så prøver han det ind i slanke billedrammer ja. og alt muligt pis. På en eller anden måde vil jeg jo sige, og det er nok et kontroversielt synspunkt, det lyder som om, man er meget gammel og sur, men det er som om, at the power of cartooning has vanished, ja. og det er blevet til fototegneserie på en eller anden måde. Og, og, og det er også det, der gør det sådan øh, koldt, når at, at de står og forelæser, altså de, de vender sig i en eller anden post mod læseren, og så siger de en hel masse ting. Det er ting. som om, at tegningen, de bare illustrerer en pointe i et manuskript. Altså, der, der er ikke de store oplevelser i det. Nu sidder vi lige med et opslag her, hvor de fester, de har fået lavet deres nation. Det er sådan helt uspektakulært, og det fylder sådan under halvdelen af en side. Hvorfor lader man det ikke leve? Hvorfor lader man ikke komme op i størrelse? Hvorfor man lader... kan man der er ikke nogen sekvens. Der er ikke noget, man kan eje, og der er ikke noget, der kan opleve. Det er meget hurtigt. Altså, og igen også action-scenen på, på solen er jo også på en eller anden måde kompakt. Mm. Du får det vigtige at vide, at det hele foregår. Men for eksempel også den der scene, hvor Cyclops han dør. Der ser man, at Cyclops, han i et nærbillede, som, som igen, jeg synes, der er skide god tænkning i det, set fra sådan et cartooning-synspunkt. Øh, øh, Cyclops, øh, skal vi se, om jeg kan finde det her, så vi har bladret. Øh, er det lidt senere? Ja, der står den. Det er jo ikke solsorten, de flyver i, men det er noget af den stil. Men Cyclops, han, i hans visir, lige inden hans dødsøjeblik, der er der lige sådan en, en, en refleksion i close-up, som er sådan meget nice. Og så på det næste billede ser man Marvel Girl i... Mørket skriger, no! Og så ser man sådan Cyclopses visir gå i stykker, og så er der sådan noget, sådan noget, sådan noget, sådan noget tus, man laver ved at døbe en tandbørste i noget, i noget blæk, og så, så med neglen, så strinter man ligesom sådan ned. Det er et, et klassisk tegnetræk, det er nok gjort digitalt det her, men, men, men og, og, hvor man bare sidder og tænker, det, det er underwhelming, det er Cyclops for helvede, der dør her, og, og man kan ikke... Og hans livskærlighed er et mental link med ham. Ja, altså, altså det her, det skulle fylde tre sider. 
Og Frank Miller skulle have været inde over, sådan, så der kom sådan noget katolisk. <laughs> Frank Miller synes, for fuld hammer. Altså, det er altid bedre med Frank Miller. Det er altid bedre. <laughs> men, men der ville så have været følelse i, der ville have været den der overdrevne, altså som, 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 øh, altså som jeg egentlig godt synes må være i tegneserier, selvom det altid er set det der med, det, det er overdrevne, og det er svulstige. Nå, Peters, og det, altså, som, som jo er i, i konceptet, og som Henry også på påpeget ja. med Wolverine der. Ja, altså, og som jo også var i, i Chris Klemmer, da de var ikke dør, og det er født ikke på munden. Alt det der, det er jo ja. frygteligt. Der var i hvert fald det er meget mere, fantastisk melodrama. Ikke? Totalt. Der var i hvert fald mere tekst hos Klemmer. Ja, der er også... Man kan sige, at hvor Hickman han har nogle koncepter og nogle nogle overordnede idéer, der er mere ambitiøse end Claremont, og mere øh, gennemtænkte, som fremadplanlæggende, ja, så er Claremont, Claremont simpelthen bedre til at få fat i læseren. Altså det, øh, og det, det er måske, det er jo ham, man bliver så sammenlignet, så når man laver X-Men. Altså det, øh, og det er også ham, man trækker på. Altså. Så, 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 så hvis, hvis vi er så frække nu, at vi går hen i den afdeling, hvor vi på en eller anden måde har nogle konkluderende perspektiver, Altså, så kunne jeg, altså, altså, jeg, 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 jeg synes, vi skal, vi skal anbefale det her, men, men så jeg vil godt starte med at være djævelens advokat og sige, overordnet set, synes jeg jo, det er ærgerligt, at jeg kan sidde med hele min familie og se WandaVision på Disney+, Plus i stedet for Disney-show hver fredag aften, og have skøre koncepter med fortrængning forklædt som sitcoms og tråde, der trækker ind til viden om de andre film, og også skøre koncepter, ikke, ikke helt sci-fi-koncepter, men noget i den stil, og øh, alle er med. Alle er med. Hvorimod, hvis jeg gik ind hos Henry og købte den her, fik den pakket flot ind, og gav den til 14-årige en eller anden <laughs> pur sokker, <laughs> altså så ville vedkommende jo skulle have en hermeneutisk dåseåbner for, 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 for at komme ind til hjertet. Og, 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 og bare for at sige det helt kort, det, det, er, jo, det er jo trist, fordi det er dekadent. Altså den dekadence, vil jeg så sige, har været i superhelgenre i 30 år nu. Altså det, det er jo ikke noget, noget nyt. Det er som om, den dekadente periode bliver hvid. Ja. Altså, og det bliver til, det er færre og færre læsere, der kommer til det. Og det er jo ærgerligt, for der er masser af kreativitet i det. Der er masser af talent og kreativitet og gode idéer, som så bliver brugt i mm. filmene. Og man kan sige, at i dag har det store publikum. Audiovisuelt. Det er med film og tv. Altså det er, der, det er der, det store publikum er. Og det er der, det lykkes dem at tag de her koncepter, ligesom det gjorde dengang tegneserierne, altså Marvel-universet, vi holder også til Marvel-universet her, i 60'erne, hvor det fik fat i et kæmpe publikum, fordi det kunne noget frisk og noget nyt, og mm. kunne, kunne noget med det her. Og hvad er så superhelte tegneserierne? Er det så for nørderne? Altså, må, ja, jeg lige ja. sige noget, altså, det der Mathias han sagde, Peter Parker. Mm. Peter Parker er for mig, altså, kernen, altså, jeg, jeg er jo DC-mand lige præcis, men, men lige præcis det er Spider-Man, men Spider-Mans alias Peter Parker, er jo billedet på identifikation. Alle føler sig som Peter Parker, fordi han er under pres, og det er hårdt at være ham. Og han prøver at være flink, men det er svært. Og han har forpligtelser, lektier, en tante i nød, og jeg ved ikke hvad. Det er helt forfærdeligt, at han har en ond chef, og jeg ved... Det er helt forfærdeligt. Og det, og det er så fedt, og det er... Det connector direkte. Altså, det er direkte. Det er sådan et på for mig. Det er ligesom om sådan... Selv Bruce Wayne og Clark Kent er jo... Nogle arketyper, de er, jo ikke, de er jo ikke rigtige. Altså, de, de er jo noget andet noget. De er også det er det, Marvel kunne jo. Det var det, Marvel kunne. Ja. Og, 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 og hvor sådan noget som det her øh, bliver øh, et, et andet yderpunkt på en eller anden måde. Ja. Altså, man kan sige, at, at MCU, altså med filmen og tv, og jeg synes også med Rundervision nu, og det er den fjerde bølge, vi, vi er nødt til nu, det er stille og roligt ved at rode sig ud i det samme. Ja. Det altså, jo mere man bygger på, og det var en styrke i de tre første bølger frem til Endgame, fordi at folk var med på det, ikke? og ja. de var fuldt med i filmene, og det var inden for så relativt kort tid. Ja. Men 
i takt med, at de bliver ved med det, ja. med at læse på med ny information. Mm-hmm. Og jeg synes, det var et problem i WandaVision, at de ikke bare koncentrerede sig om historien mellem Vision og Scarlet Witch, men også skulle have blandet Sword og Monica Rambeau og Gather Harkness og alt muligt andet, men, og White Vision og alt det andet ind. Men, men, Fordi de skal bygge videre universer, de vil gerne, og de skal, selv, de skal lede op til den næste tv-serie og den næste film ja. og sådan noget. Og det er bare sådan, det er jo det, som der er sket i tegneserien. Altså, ja. det, man, ja. det er ligesom om, det ligger, det, er, det ligger i det der koncept af det fælles univers, der udvikler sig, at, man, at du kommer til det problem. Du, du, det, det opstår altid. Men, men, men det er jo sjovt, du siger det, fordi hele præmissen i WandaVision, nu kommer vi også til at spoil den, er jo, at Scarlet Witch føler en kæmpe sorg over noget forfærdeligt, hun er kommet til at gøre. I Avengers nummer 2. Det vil sige, man kan, man, man kan ikke forstå WandaVision, hvis ikke man... Og i, og, og i uh, Da Vision dør i uh, Infinity War. Også det, det skal man helst ja, ja. også have med. Det er, ja, ja. Også det er både Avengers 2 og 3. Og øh, det, det bliver forklaret ved, at der kommer en utrolig opfindsom øh, reklamepause, hvor der bliver gjort reklame for et produkt, der hedder Lago, som jo så er en, øh, en, en afrikansk by, som øh, Avengers har en aktion i, hvor at der er en begivenhed, hvor at Scarlet Witch kommer til at styrte en skyskraber sammen, så en masse mennesker dør, og det er det, hun er ked af, blandt andet. Og det er forklædt. Det er jo sådan meget frøjt. Altså, det er en fortrængning. Det er noget, der er gemt som et, et, et minde af en eller anden obskur art. Men, men, men igen for at sige, at kraftkanceren, den, 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 den er allerede inde ja. i MCU. Altså det, ja. det brede tilgængelige. Ja. Det var samme, der skete, der Marvel prøvede at relancere deres lignende. Meget succesfuldt omkring år 2000 med The Ultimate-linjen, hvor det var som, man startede om med det hele. Enkle koncepter for nye læsere. Ikke noget bagage. Vi kører bare på med Spider-Man, X-Men, Avengers og Fantastic Four. Og det, og, og det blev også lynhurtigt noget Ja, fem altså, minutter senere. Ja, ja. Ja, det, 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 det var jo ham, der i den anden dimension. Ja, ja, ja. Øh, Nå, okay. Og så kom der zombier ind over, ja. og jeg ved ikke hvad. Og så blandede de ind i det, i det normale Marvel-univers. Ja. Men altså, som vi også snakkede om, øh, kompleksiteten har jo også en kraft, udover at det er original storytelling. Men igen, hvis man skal tale om noget, de fleste lytter kan relatere til, også i filmene. I øh, hele det store showdown med Infinity War, Endgame og filmen omkring dem, Ant-Man, er der også en, en vanvittig kompleksitet, som selvom at det er i popcornsafdelingen, skal man holde tungen lige i munden og koncentrere sig meget for at også bare forstå endjokes. Men, men det er jo også det, der faktisk gør øh, det projekt til altså, den forbløffende ja. øh, succes og realisering. Og der er uden sidestykke. Uden altså, sidestykke. Altså, det, altså, det, man tager man Star Wars for eksempel, de har jo alt andet lige holdt det på et enklere niveau. De har ikke turde gør det vildt og skørt, og, og, og det, det skal være for forudsætningsløse hele tiden. Man prøver hele tiden at gøre det, og der har filmen alligevel haft mod til øh, at sige, vores kæmpe serier i hele verden, i mange kulturer, kan godt håndtere, at det bliver indviklet. Tror vi nok. Ja, hvor længe, altså selv når der kommer en ny generation til. <laughs> til videre. Altså, ja. Ja. <laughs> altså jeg vil sige, ting, der er med X-Men, og det er jo ikke en løsning på det problem, men det, der altid har været med X-Men, eller i hvert fald siden 75 hvor det all new, all different, og Claremont's X-Men og det der. Det er, det er en, en, en superhelseserie i superhelseserien. Det er ligesom om, de er en del af Marvel-universet, men de har deres eget univers, deres egen mytologi, og som jeg i virkeligheden synes fungerer bedst, når den ikke er blandet ind med alt det andet. Ja. Det helt grundlæggende problem med X-Men er, at de er mutanter, de er jagtet af menneskeheden, som ikke jagter de andre superhelte, <laughs> fordi de er ikke fyldt med deres egenskaber, de har fået at være trunkulykker og sådan noget. Og så de, de er søde nok, men, men X-Men, de skal jagte sig. Altså, det, er sådan, det, er, det giver ikke nogen mening. Og det er også et problem her. Altså, de, nogle af de her store koncepter, de kolliderer simpelthen med nogle andre kosmiske koncepter i ja. Marvel-universet. Så der er ikke plads til det hele. Altså, og det er også noget, der sker, når man har 60 års kontinuitet. Og forhold til 
Altså, det er bare, at der kommer for mange koncepter ind i det samme univers, og det gør det helt uoverskueligt. Altså, det... Men så er det jo godt, at Jonathan Hickman han har ryddet op og øh, fået samlet trådene. Ordentlig sagerne. Ordentlig sagerne, ja. Er det, her, øh, er det her det rigtige sted at starte, hvis man gerne vil i gang med X-Men? Det tror jeg, vi har svaret. Så lad mig spørge på en anden måde. Hvis man gerne bliver nysgerrig på X-Men, hvor, øh, hvor skal man så starte hen? Nu kigger jeg på dig, Hemmelig. Ja, altså et, et sådan meget konservativt svar vil jo være Clermont Burns Run, øh, hvor du får hele denne her Dark Phoenix saga, hvor Jean Grey, Marvel Girls øh, kræfter øh, løber amok, og hun bliver besat af, hvad der senere viser sig at være den såkaldte Phoenix Force, som gør hende til et af de mægtigste skabninger i universet simpelthen. Øh, det er sådan en Ja, melodrama og øh, med masser af soap-elementer og masser af action, som vi jo lidt har efterlyst i denne her. Øh, og også med en øh, meget rørende og bevægende slutning. Og den går lige over i Days of Future Past. Og den går lige over i Days of Future Past, som er, som, øh, er den historie, der, der øh, øh, søsætter alle de her parallelle universer. Som, som jeg så læste midt om natten, da jeg sad og læste Hoxpox, øh, fordi jeg opdagede, at man kunne læse den på sin mobiltelefon, så genlæste jeg den. Mm. Og, 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 og noget, som jeg også lige synes, at der er værd at sige i forhold til det, din anbefaling, Henry, det er jo, at hvis man har set filmene, øh, som der er meget delte mening omkring, og, og øh, den mest udbrætte, det er, de er ikke så gode, men, men, men de får dog præsenteret nogle af de her koncepter, også det med, øh, med jødeforfølgelsen, øh, hvis når, er det ikke i den første film, oh, Magneto, ja. Magneto er ja. i en koncentrationslejr som barn, og krøller en, ja. en, en, en stålbord sammen, men, men stålbord. når man har set... Øh, de her øh, film, og man så tænker, mm, hvor kommer det fra, og man så går tilbage til de hæfter, så er der jo en stor sandsynlighed for, at en 2021-læser vil tænke, det er undervældende, at det er primitiv tegneserie, det er, det er forklaret som om, det er en børne... Sådan er det jo. Ja. Altså, det, jeg har en, en meget yngre kollega, som lige har læst The Dark Knight Returns, som også mente, ja. altså Frank Millers Batman, hovedværk fra 86. Det var også noget, der havde haft sin tid, ifølge ja. Ja. <laughs> Altså, sådan er det jo. Ja. Altså, jeg vil sige, at det her er, altså hvis man, hvis man skal have noget nyt, så er det her det fedeste. Altså, det er bare meget, meget svært tilgængeligt. Man skal være klar på at sidde og google. Øh, men, jeg synes, det er Hickmans bedste. Med, med alle de problemer, der ligger i det, synes jeg stadigvæk, det er Hickmans mest ambitiøse og mest intelligente øh, reboot. Eller ikke reboot, men, men altså fortolkning af det her stof. Men det er bare umuligt at gøre. Så jeg ved, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså andet end, at jeg vil anbefale det, hvis man har mod på at kæmpe lidt med det. Fordi, fordi der er nogle kvaliteter i det. Men... Hvad er nøglen så til at forstå det? Hvis man til... Læs den tre gange. Ja. Læs den tre gange. Ja, og... Tag to penodiler og gå i seng. Ja, og så læs... Og t- Søg egen læge. Ja. Og så vær, vær travlt på Google og se nogle af de YouTube-videoer, der er omkring det. Ja. Hør nogle podcasts. Altså, det, altså pff, jeg ved det ikke. Den er svær. Den er tung at danse med. Ja. Det er men, men, men det er også fedt, altså. det er også fedt at, at han ligesom, han griber alt det der, han, han lever i det, han griber det, og han får noget smukt ud af det, det er bare, altså, besværet. det er, altså, det alas. Vi fik to gode bud, den øh, enkle måde at gå til X-Men på, Chris Claremont's Run, eller også hvis man virkelig har mod på det og bliver nysgerrig efter denne podcast, så kan man jo kaste sig over House of X, Powers of Ten af Jonathan Hickman. Det er ordene for nu i Radio Rackham. Tak fordi I lyttede med, og god læseløst derude. Og husk, I kan google jer frem til det meste, eller så hør podcasten en gang til.